0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Очень много будем говорить сегодня о мире и о войне, в том числе. Иван Панкин в студии Радио Комсомольской Правда. На связи по скайпу Дмитрий Пучков Гоблин. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Начнем с трагической новости. Егор Просвернин погиб, известный националист. Он выпал из окна, я так понимаю, с балкона, как сообщается пока. Но очень разные новости в телеграм-каналах сейчас проходят по... Этому делу. Итак, на Тверском бульваре в Москве э, на тротуар выпал человек с какого-то этажа, пока непонятно с какого. Им оказался 35-летний известный националист Егор Просвернин, основатель, я думаю, что многие знают проекта Спутник и Погром, который давным-давно уже запрещен на территории России. Вы Просвернина знали, слышали о нем? Дмитрий.
2: Лично нет. Через интернет, да, конечно. Осведомлен о том, что есть такой персонаж. да,
1: Был. Н- ну, был теперь, да, уже. Причем крайне странные и загадочные обстоятельства вокруг вот этой смерти. Он был абсолютно голый. Рядом лежал нож и перцевой баллончик. В доме, как пока что сообщается, все новости, я думаю, всем новостям доверять не стоит, но, по крайней мере, вот то, что имеем, я озвучиваю. В доме находились гости... При этом он, я повторяю, был голый, с ножом и перцовым баллончиком. выпал с балкона. Ну, угу. вот как понимать это? У вас какие вот первые впечатления об этом?
2: Ну, надо же понимать, что это репортаж, так сказать, с места действия ведут журналисты. Люди абсолютно непричастны и в расследованиях не заинтересованы. То есть, они говорят о факте вот есть факт гражданин лежит на тротуаре голый и рядом нож и баллончик ну собственно вот и все все остальное уже устанавливает следствие то есть если там внутри кто-то есть ну, было бы неплохо ознакомиться что скажут эти граждане возможно как это сейчас принято если там какой-нибудь скандал имел место быть многие включили телефоны произвели запись возможно ну дадут показания тогда хоть более-менее что-то становится понятно, а так пока что голый факт. Извините за идиотский каламбур.
1: И вот еще какой момент. Сразу же, конечно, видео с места происшествия, которое я получил практически сразу как саму самому новость. Первое впечатление у всех моих знакомых это то, что его убили, убрали, если быть
2: точнее. Ну, тут, извините, перебью, Иван, Ну вот по части убрали, как-то громко слишком звучит.
1: Возможно громко, возможно, но в то же время с чем вот такая версия, такая версия связывается с относительно недавно, ну, сколько, год назад, да, год прошел сколько, там, плюс-минус с смерти тоже известного националиста Тесака, слышали о таком, я думаю, тоже, который... При очень странных обстоятельствах покончил жизнью, в, ну, за решеткой он находился в тот момент, угу. при том, что очевидно, что его пытали, как сообщают многие, ну, и вот Просвирнин был его соратником и, насколько я понимаю, ближайшим другом, поэтому возникает такая версия в том числе, конечно же. Вот поэтому я ее здесь озвучил. Она, конечно, не подтверждена никакими фактами, но но тот факт, что он был абсолютно голый, еще раз извините, с ножом и перцовым баллончиком в доме были гости, ну, это довольно странно все, согласитесь
2: ну если мы про версии говорим то например имеет место быть версия сразу употребления веселящих напитков и бодрящих веществ надо для начала взять кровь на анализ что ему там могло под воздействием веществ привидеться, для чего он разделся до и зачем выпрыгнул с балкона угадать невозможно это только следствие покажет граждане которые э, говорят про убийство марцинкевича ну как то С моей точки зрения, как бывшего сотрудника, ну, это как минимум странно. Никаким сотрудникам не надо, чтобы у них внутри учреждения в отдельной камере кого-то там убивали, за это надо будет отвечать. Удавиться мог, да. Безобразное, халатное отношение к исполнению своих обязанностей тоже, да. Как говорится, всегда следует помнить о предсказуемости тупизны. Не надо ничего изобретать. Граждане сами с собой вытворяют такое, что хоть стой, хоть падай. Что там за компания была? Кто эти люди? Были ли у него с ними какие-то конфликты? Что они там употребляли, о чем говорили, вот это интересно. Да. Я эту версию категорически не отвергаю, может быть что угодно, но как-то обычно все это к серой мрачной бытовухе всегда скатывается.
1: И тут же тоже надо добавить и такой момент, что все, кто знает про Свернина или помнит его еще по спутнику и по грому, я повторю, что запрещенному в России, его представляют себе таким пышнотелым гражданином. Он давно похудел и, насколько я понимаю, уже был под глубоким зожем. То есть, вел довольно приличный образ жизни, не такой, как раньше. Похудел, кстати, очень сильно. Поэтому употребление тут вот тоже как-то не вяжется у меня, по крайней мере. Но... Хотя я тоже не отрицаю. Есть
2: такие, есть такие смешные картинки. Тебе, тебе не удастся похудеть на 10 килограмм или там, на 30 килограмм и тут же известное растение из южной Америки говорит ну сейчас посмотрим удастся или нет зож это борьба так сказать с избыточным весом но ну, я на всякий случай гражданам напомню что мозг он тоже состоит из жира и когда вы избавляетесь от жировых отложений организм в том числе избавляется и от мозгов это может печально отразиться на психическом состоянии
1: ну вы о своем отношении к просвирну не сказали. Есть что добавить?
2: Резко отрицательное. То есть лично я с ним не знаком, никогда, слава богу, не видел. А читая тексты, ну, резко отрицательное. Я... Меня интернационалистом воспитывали. Я нацистов никаких не перевариваю. Ни русских, ни не русских. Любой нацизм для России ⁇ это смерть. Собственно, этот человек этим и занимался.
1: А в чем в данном смысле разница между нацизмом и национализмом? Все-таки ну, называют его националистом именно да русским на здоровье. На здоровье. Как? Называть могут как
2: угодно. Я личный опыт, так сказать, общения с национализмом там, со времен советской армии, как только объявляется пара гражданин какой-нибудь озабоченной национальности, вот их весь национализм всегда сводится ровно к одному. Мы лучше, чем вы. Вот если ты русский, а мы условные не русские, так вот мы не русские лучше, чем ты русский. Почему? Потому что лучше. Сейчас получишь пороже, заткнись и на этом все заканчивается. Ничего хорошего в национализме нет ни в каком. В нашей многонациональной, многонациональной стране это верная смерть в стране как таковой. Когда одни начинают рассказывать лучше другим. Что они лучше. Просто потому, что вот они правильной национальности, а вы нет. Расизм – это то же самое, ну только по цвету кожи. Вот я белый, а значит, лучше всех смуглых.
1: Глупость. Полная глупость. Так, ну вот политик уже, Роман Юниман, и, насколько я понимаю, соратник Просвернина сообщил о том, что это не убийство. И подтвердила жена. подтвердила жена Он сказал, что я ей звонил Она подтвердила Но, тем не менее, будем ждать новостей Будут какие-то обновления И обязательно будем эти обновления вам, друзья, сообщать По делу о смерти просвернина. Так, идем дальше Хороших новостей предупреждаю, друзья, сегодня Немного
2: может, приближаемся вообще... к новому году, да. приближаемся к новому году.
1: Вообще перед новым годом обычно новостей, как правило, нет. Вот как новостник говорю, они как бы отсутствуют вообще. Идем по инерции, а тут видите, сколько сразу всего. Новость довольно странная. Вы, наверное, слышали осквернившего портрет ветерана блогера, блогер, который помочился на портрет ветерана, осудили на 4 года. Он извинился. За свой поступок, но вину не признал. Вообще, что думаете об этом деле? Немноговато ли? Может, 15 сутками обошлись бы все-таки?
2: Да, для меня как-то странно. То есть
1: поступок, безусловно, гнусный. Правда, общий режим. Я уточню. 4 года колонии общего режима. Продолжите. Ну. Как-то я не знаю.
2: Было бы неплохо изучить, чем молодой человек по жизни занимался, как себя вел и что это вообще такое. Возможно, молодой человек принял алкоголя излишнюю так сказать, дозу и не соображал, что делает. Это его никак не оправдывает, но если он по жизни зарекомендован сам собой, коллективом, в котором там учится, возможно, работает, надо ознакомиться, что думают о нем так сказать, родные, близкие и коллеги. Ну, он совершил, так сказать, длительный подход и ряд других поступков, которые заслуживают вот такого наказания. Может как-то это пожурить, может действительно 15 суток, может исправительные работы, может там какое-нибудь публичное покаяние. Знаете, у нас граждане совершают гораздо более тяжелые проступки, а получают сильно меньше. То есть, это какая-то показательная расправа. Выглядит именно так, но, ну, на мой взгляд, неправильно. Категорически неправильно. Ну, а в целом, что чё, чё, чё на него набросились-то? Я понимаю, знаете, в нашем... Опять извините, я все про свое. А в нашем советском детстве, если бы некий персонаж среди нас попробовал помочиться на, не знаю, там какой-то плакат про Великую Отечественную, на портрет ветерана, то ему бы сверстники морду начистили, а здесь нет. Так может, это дело-то в воспитании этих самых детей, а не в том, что их надо карать. Может, их воспитывать надо как следует, чтобы подобные мысли в голову не приходили. Четыре года, на мой взгляд, перебор.
1: Даже общего режима. И тут э, приговор, сам приговор. Его же осудили не за мелкое хулиганство, что было бы логичнее, а за оправдание нацизма. 30 секунд у нас, я думаю, что Это? в следующей части уже об этом поговорим, тоже есть смысл подробнее, потому что вот статья, какая взбрела в голову следователям, там, и судья, такую они ему и привинтили, что тоже, на мой взгляд, довольно странно. Друзья, вы что думаете, можете нам писать, общий чат для сообщений работает через WhatsApp, Viber, СМС сообщение Telegram на номер плюс 7-967-200-0907-02, самые интересные сообщения я прочту в эфире. Иван Панкин и Дмитрий Пучков «Гоблин» с вами. Война
0: и мир Спорткп.ру
1: О спорте, как о жизни
0: Война и мир Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире
1: Продолжаем с вами по-прежнему Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин на связи по скайпу. Дмитрий, давайте еще поговорим по, 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 про парня, которого зовут Матвей Юферов. Наверное, правильное ударение в его фамилии, который помочился на портрет ветерана. Его судили на 4 года. Дали ему реальную, реальный срок, правда, общего режима. Что, в общем-то, собственно, тоже, на мой взгляд, много. Охватило бы и 15 суток, как мы сошлись вот в В разговоре с Дмитрием. 15 суток вполне достаточно. Ну и штрафик бы ему впаяли. И нормально. Причем его осудили за реабилитацию нацизма, а не за, я не знаю, за мелкое хулиганство. Наверное, это мелкое хулиганство все-таки. Но точно не реабилитация нацизма, как мне кажется. Вот вы сказали, Дмитрий, про свою молодость, когда это было, в принципе, невозможно, потому что ему по шее бы дали, если бы он получился Нет, свободу. дураков
2: во все времена хватало, но по
1: шее бы дали свои да, же. Ну, и да. все, этим бы закончилось. И все-таки за хулиганство же не было никакой реабилитации нацизма. Да вот. Это,
2: извините, перебью, это же примерно как Моргенштерн, когда сказал, что про 9 мая зачем столько денег тратят, это тоже реабилитация нацизма внезапно стало. Это для меня как-то удивительно.
1: В общем, писатель Шендерович, который любит выступать на либеральных оппозиционных СМИ, сказал, вот я его процитирую, «Это было бы невозможно в моей юности, это было бы просто невозможно, потому что тогда еще не успели. Тогда 9 мая был действительно народным человеческим праздником. Просто ему надавали, носовали так, что мало не покажется свои же рядом. Это было немыслимо. Сегодня это мыслимо, потому что, повторяю, речь идет уже об отношении реакции на пропаганду, которая бьет в ноздри, из-за чего 9 мая уже невозможно даже просто отмечать. Государство перехватило у людей этот праздник накачала его своим пропагандистским военным содержанием и это очень мне кажется симптоматичная вещь, то, что произошло. Что ответите писателю Шендеровичу, Дмитрий?
2: (смех) Он мне вопросов не задавал. Ничего ему не отвечу. Это точка зрения Виктора Шендеровича. Моя точка зрения про другое. Детей надо воспитывать. Тут дело не в пропаганде, а в том, чему их с детства учат. То есть, если у вас речь все время... Не у вас, а в учебниках. Речь идет про каких-то сталинских упырей кровавых. Ну, вот оно, такое отношение. Если детей в школе обучают... По книгам Солженицына, яростного поклонника Власова и власовцев. Ну, вот такое будет отношение. Это не ребё- ну, условный ребенок, его-то чего винить? Ну, балбес ну, совершил идиотский поступок. Но у этого есть какие-то основания, у такого поступка. Я считаю, что они в воспитании. Вот воспитанием детей не заняты. А если и заняты, то не так, как надо. Вот
1: результат. Но, с другой стороны, вы сами про Моргенштерна сказали, и Шендерович вот же о чем говорит, что государство перехватило у людей этот праздник. Он перестал быть народным. Из-за чего молодые люди, типа вот этого Еферова и Моргенштерна, говорят, что больше гордиться нечем, и в том числе Мочится на портрет ветерана Так, может ну, быть, как- как-то перезагрузить само отношение к празднику, или, или что? Как-
2: Как-то странно. Ну, Лично для меня он не перестал быть. Тем самым 9 мая, который я с детства знаю. Какая разница. И при советской власти государство тоже прилагало немалые усилия к пропаганде. Показу по телевизору, организации мероприятий. И всякое такое. На мой взгляд, это самый вообще светлый праздник был. У нас вообще три праздника было. 9 мая самый главный. Новый год. И 7 ноября все вот три такие яркие, красочные. Ни один не вызывал ничего отрицательного. Как раз наоборот, все хорошо. Ну, нет. Мне кажется, что тут с пропагандой, наверное, переборщили. Не в ту сторону.
1: Ну, а с чем вы связываете такое негативное у молодежи отношение? Ну, это же
2: подросток. Подросток все отрицает. Абсолютно все Это его естественное подростковое состояние. Ну, нет рядом взрослых, которые являлись бы для него ориентиром и авторитетом, к мнению которых он бы, наверное, прислушивался. Государственная пропаганда таких вопросов не решает. Это взрослые рядом должны воспитывать.
1: Ну, хорошо. А общие какие-то у вас есть рецепты к тому, как решать этот вопрос? Ну, кроме простого, воспитывайте своих детей. Еще есть какие-то варианты? Ну, воспитывайте, школа должна в том числе. Я повторюсь: если в школе
2: дети читают Солженицына, то других результатов не ждите. Будет вот так и дальше еще хуже.
1: Ну что ж, вы про блогера Юрия Хованского слышали, вы знаете такого персонажа?
2: Ну, точно так же, как и про Просвернина, то есть в интернетах наблюдал, да.
1: Вы должны тогда знать, что с лета он находится за решеткой да, в СИЗО. Конечно, да, за то, да, что да. спел песенку про Норд-Ост во время закрытого стрима с какими-то там, по-моему, нациками. Вот, типа Просвернина, что-то такое. Потом кто-то перезалил эту песенку в уже году. И на нее обратило внимание спустя некоторое время следствие. К нему пришли люди в масках домой и положили на пол, как особо опасного преступника с тех пор он находится в СИЗО. Путем давления со стороны его коллег, наверное, путем давления или совершенно внезапно, хотя могли бы и впаять срок, у нас там могут, но, тем не менее, вот новость, следствие, внимание, следствие потребовало изменить меру пресечения блогеру Хованскому. В этой связи возникает вопрос, я кстати рад, потому что по мне так нечего ему находиться за решеткой, он персонаж довольно странный, но тем не менее он вряд ли оправдывал терроризм, вряд ли его можно обвинять именно в оправдании терроризма, на мой взгляд это довольно странно. Но, тем не менее, тут же вот что сработало, именно давление со стороны коллег, как мне кажется, или это просто показательное дело, что собирались дать много, но вот подержали ли это в СИЗО и теперь отпускают. Что вы видите в этом прецеденте?
2: Ну, персонаж это омерзительный, то есть любой кому интересно, включите любой ролик, неагары, мата, похабщины какой-то осквернение всего чего только можно, начиная от истории родной страны и кончая человеческими отношениями. То есть если, как говорят, он там эти паскудные песни свои распевал в 2012 году или каком, о, вопрос номер один, а, а почему им тогда не занимались? если это оправдание терроризма, и что это вдруг? Прошло 8 лет, и внезапно это всплыло, а раньше нет, а другие ролики вы смотреть не пробовали, и не только Хованского, а, например, его друзей, ближайших, с кем он там общается, не пробовали смотреть, там есть вещи и пострашнее, и они это, не призываю там Следственный комитет срочно бежать смотреть. Это их работа. Смотреть надо, и смотреть надо постоянно. С чего это вдруг такой интерес? Лично к нему для меня загадка. С чего к этой песне? Ну, закрыли, да, закрыли. Вы как-то странно тоже говорите, пришли в масках. А как как должны приходить? Положили на Ну, пол, как опасного преступника. Вы не поверите, Иван, вы не поверите. Там даже ролик был, да, я вам говорю, как это, как смотревший ролик. Дали команду лечь на пол, лег. Его не положили на пол, а он сам лег. Требования сотрудников надо исполнять беспрекословно. Исполнил, лег, замечательно. Сопротивление не оказывал, физических увечий не получил. Все хорошо. Считают нужным держать его в следственном изоляторе. Ну, непонятно. Вот избрали такую меру пресечения, а теперь вдруг в другую. А что изменилось-то в деле Хованского? Хотелось бы узнать. То есть, оно, понимаете, даже если сидит в настоящий момент за дело, оно выглядит как-то, мягко говоря, странно. И если вот это вот пример в назидании окружающим, вот, так сказать, злонравие, достойные плоды, выглядит совершенно наоборот. То есть, с точки зрения детей в интернете это полный беспредел, ни за что и прочее, и прочее. Ну, увы, вот так работают.
1: А про саму технологию задержания. Люди в масках, ну, это ОМОН, наверное, да, пришел. Может обязатель- обязательно именно таким образом задерживать, по-моему, двух обычных рядовых сотрудников полиции хватило бы, или он А-а. прям особо опасный преступник, или все Помните? дело... Нет, нет, растолкуйте. Или все дело в том, Р, в чем, растолку, в чем обвиняли, то есть оправдание терроризма, а значит, это уже более-менее в глазах там, правоохранителей. Это опасный преступник, и лучше бы вызвать ОМОН. То есть как это происходит?
2: Помните, не так давно два судебных исполнителя пришли к некоему гражданину, по-моему, в Сочи, гражданин достал ружье и убил. Как вы считаете, вот это должны достаточно двух человек, или надо взвод автоматчиков, и чтобы они его сразу прикладами по голове били, чтобы он, не дай бог, кого-то не убил. Если есть подозрение относительно того, это проверять надо еще до, так сказать, выхода, что у гражданина, например, есть охотничье оружие, есть холодное оружие, то должны предприниматься соответствующие меры. Это азы. Так сказать, надо, не надо, это следователи, оперативники решают, кто туда пойдет и кто его будет задерживать. Это абсолютно нормально. Я повторюсь, там снимали по ходу, и все это лежит в интернете, никакого насилия, ничего там не было. Другое дело, что там вот свинарник в этой квартире, там чудовищный бардак, какие-то фалоимитаторы на стенках висят и прочее. Это вот, так сказать, вопросы личного характера. Надо такое показывать, не надо, я не знаю. А то, что обходили с ним по-человечески, это абсолютно нормально.
1: Вот, кстати, в этом, же году, в этом же году очень много комиков, ну, то есть стендаперов, по-новому, если говорить, привлекали к ответственности и запрещали их концерты. Кого-то даже мерзали за выслали из страны. А вообще за юмор в интернете надо судить, как вы ну, считаете? Ну, смотря какой а, 30 юмор. Секунд, 30 секунд сообщает нас, 30 секунд. Продолжим тогда уже в третьей части после большой рекламы. Реклама будет хоть и довольно продолжительной, но полезной. Плюс хорошие новости, я надеюсь, нас тоже ждут в перерыве. С вами Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. В следующей части продолжим говорить и про эту тему в том числе, а также... Обсудим заседание Совета Россия-НАТО анонимичное на 12 января.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио ОКП. Я Я слушаю Радио ОКП и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин продолжаем. Дмитрий, начали мы говорить с вами про то, что прижимают комиков в этом году. Это довольно заметно. Многих одного как минимум выслали. И драка мерзали за Д, за неуместные шутки. Довольно-таки неуместные, по мнению властей. Не по мнению всех, насколько я могу судить. Ну и у многих комиков э, отменяли концерты. Тоже за какие-то шутки. Но сатира, как мне кажется, сатира, она же не может быть удобной. И удобная сатира не может быть смешной. Что скажете?
2: Это, знаете, как анекдоты про евреев. Если сидим в компании с еврейскими пацанами и девчонками, лично я не буду про них рассказывать анекдоты. Если они сами начнут рассказывать, я, возможно, возможно поддержу. Если нет, я никогда рассказывать не буду. Потому что мало ли кто как относится к своей национальности, кому это там нравится, не нравится. Вот, понимаете, вот как его... Универсализация. Э, Да, вот паренек пошутил. На мой взгляд, ну, шутка и шутка. Ничего такого. А масса граждан оскорбилась натурально. Потому, что ты там русских приписываешь им известную, так сказать, субстанцию. Еще чего-то там. Они считают, что это оскорбительно. Ну, и, в общем-то, имеют право. Поэтому, с точки зрения комиков... Ну, тут это, я бы так сказал. Вы знаете, то, что стали обращать внимание на интернет в конце концов. И это говорит о том, что интернет повзрослел и дорос до полноценного средства массовой информации. Если раньше это была какая-то дурацкая площадка, на которой бесконтрольно резвился молодняк, то теперь, оказывается, нет, это не так. Ну, и что комикам сказать? Повышайте уровень юмора тонкости придавайте не надо там сравнение с фекалиями матерная брани и прочее и прочее это как то низко и говорит о низком интеллектуальном уровне исполнителя вот у нас был советский союз где непрерывно все шутили непрерывно все острили море анекдотов культура политического юмора была настолько чудовищно высока что сейчас даже и не приснится вот как то так
1: А в связи с чем на это стало действительно обращать внимание власть? Только ли потому, что интернет повзрослел? Вот стендап-комик Руслан Белый. Вы вообще когда-нибудь слышали про этого комика? Такого, наверное, нет. А он довольно известный комик. И вот сейчас у него, по, как ему кажется, по закулисному запрету властей, ему отменяют концерты странным образом. Я вот думаю, да кому он нафиг упал? Но, тем не менее, отменяют же. Вот зачем Ну. это властям? Ведь запреты Ну, порождают двойной интерес, известно же.
2: Ну, причины могут быть разные. То есть, например, гражданин хочет привлечь к себе внимание и говорит, что его запрещают. А может, на него просто билеты не продаются? Может. Ну, уж согласны, да, версия это имеет право жить.
1: Версия имеет я... право жить, да.
2: Если, например, если, например, как когда-то Андрей Вадимович Макаревич сказал, что там государство что-то запрещает его выступление, мне вот он там сморозил что-то. А я вот, например, владелец или директор некоего зала, вот придет талантливый исполнитель у меня на сцене выступать, а туда прибегут недовольные граждане, например, с баллончиком какого-нибудь газа, и как только начнется выступление, полный зал народа, они возьмут, разбрызгают там что-нибудь, люди ломанутся на выход и кого-нибудь затопчут в проходах, так бывает. А отвечать за все буду я, вопрос, мне это надо или не надо. Если это казенное заведение, то там вообще, понятно, тебя не пустят. Если частное, то могут возникнуть различные проблемы с безопасностью, и тебя опять не пустят. Ну, так тут, пардон, это твое личное решение организовывать вот такие выступления в СМИ, а потом самостоятельно это расхлебывать. Вот так устроена жизнь, а не то, что там тебя власть гнобит или еще что-то. Хотя и власть гнобит тоже.
1: Но согласитесь, вот это гнобление власти, оно тоже вряд ли к чему хорошему
2: приведет. Иван, я не представляю, как это делается. Пацаны, срочно вот этого никуда не пускать. Это мы тут понизу такой слух пускаем. Но так не бывает. Власть так не действует. Граждане, которые руководят государственными учреждениями, держат нос по ветру и действуют самостоятельно, осознавая свои перспективы, будущее и прочее. Если ты где-то там себя условно, в кавычках, я не знаю, какое правильное слово определить, заморал, как вот этот персонаж, про которого только что говорили, конечно, тебя никуда, в казённое заведение тебя никуда не позовут, потому что это нафиг никому не надо. Ну, так может это подумать, где выступать и что при этом говорить? Я бы задумался. И вот тем
1: вот да. мы с вами в этом эфире обсуждали, в том числе, что запреты, дела вот эти вот странные, четыре года колонии, хоть и общего режима. Это ведь ни к чему хорошему в итоге, как мне кажется, не ведет. Но зачем? Власть, этого что, не понимает, очевидно, или, или что? Или зачем я она так, это делает? Я
2: так думаю, ну, вы как-то это, власть она ж не она, какой-то ну, такая, там, ну, там единая. Да, какое-то единое существо, да, ну вот, поручили гражданам-следователям заняться вот таким-то персонажем, а граждане-следователи в силу своего разумения, умения, понимания юридической практики сделали вот так. Правильно ли это? С моей точки зрения, нет. Возмеет ли это тот эффект, который хотелось бы? На мой взгляд, нет. Вот достаточно было бы там 15 суток публичного покаяния, извинений и все такое. И этого, на мой взгляд, достаточно. А так, нет. Это нехорошо. Но российская власть, она всю жизнь этим характеризуется полной непредсказуемостью и жестокостью воздействия во все века, на протяжении всей истории.
1: Ну что ж, идем дальше. Правительство не поддержало проекта репатриации в Россию соотечественников, то есть вот этот вот довольно громкий, в этом году, по крайней мере, он шумел, о репатриации соотечественников, он пока что не проходит. Пока что правительственная комиссия по, закону, по законотворческой деятельности подготовила отрицательный отзыв на этот самый проект закона. Этим законом занимается Константин Затулин, первый зам председатель Комитета Государственного по делам СНГ. Он был у нас в эфире на сайте radiokp.ru, друзья, вы можете найти разговор с ним и послушать этот обстоятельный разговор. А пока с Дмитрием его обсудим, в том числе... Дмитрий, как считаете, вот этот закон, он вообще необходим?
2: Да. То есть, когда, например, президент Российской Федерации говорит о том, что развал Советского Союза – это величайшая геополитическая катастрофа, и о том, что 25 миллионов русских осталось за кордоном, и о том, что мы самый разделенный в Европе народ, хотелось бы как-то это позаботиться о соотечественниках. Россия, она мать или не мать, она обязана принимать своих сыновей и дочерей. Или она создает максимальные условия благоприятствования пацанам из Узбекистана, Киргизии. Как-то это. У нас много народу или мало? Мы боремся за повышение рождаемости? Или может вот хотя бы 10 миллионов из-за кордона у нас приветить взрослых, готовых, трудоспособных, умелых, желающих трудиться? Я считаю, что надо всеми силами затягивать соотечественников, которые хотят жить у нас всеми силами. Вот, например, как в Соединенных Штатах устроено. Многие хотят мигрировать в Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты рассказывают о правах человека, о свободе передвижения, но выдвигают рогатки и препоны разнообразные. Мы пустим только людей, например, с высшим образованием, желательно докторов наук, которые Соединенным Штатам могут принести серьезную пользу. Ну, вот такая у них ситуация. А у нас Что? Кого мы хотим у себя видеть? Безграмотных людей из Средней Азии, которые выполняют черные работы на стройках, бесправных абсолютно, угнетаемых, кидаемых там и всякое такое, или нормально образованных русских людей, которые приедут и будут приносить пользу России. И я так думаю, что их наоборот заманивать надо сюда, изо всех сил, чтобы и народу было больше, и квалифицированного народу больше, и рабочих рук, и чтобы новых детей рожали.
1: Но. Ведь непонятно, почему заворачивают этот проект. Мне вот тоже есть,
2: непонятно. У вас есть какие-то мысли по этому? Я, я не знаком. Может, там формулировки какие-то странные? Я другое скажу, что у меня есть масса знакомых, русских, нерусских, которые хотят получить и получают российское гражданство. Там с таким сопряжено количеством, опять-таки, припонов и рогаток, что местами только руками развести. Это знаете, вот как нас мы с вами пойдем сдавать экзамены по русскому языку. А нам с вами скажут, что недостаточное у нас знания русского языка. Это вот в прямом смысле вот так и происходит. Что-то вы как не похоже, что русский язык у вас родной. Вы в своем уме вообще. Как можно на основании этого отказывать гражданам в получении российского гражданства, если они русские и хотят жить в России? Очень странно там все.
1: При мне один из людей, который тоже не может доказать, что он русский, хотя русским является, даже пошутил, что проще ему э, стать гражданином Израиля. Чем, так гражданином, точно. Да. чем гражданином России, причем, причем Израиль довольно жесткое государство само по себе. Мне сообщает, что осталось у нас минута, 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 и есть смысл начать разговор, по крайней мере, про грядущее заседание, то бишь... Встречу российской делегации с делегацией Альянса НАТО. Ну Там лично, насколько я понимаю, Владимир Путин будет присутствовать и сам глава этого Альянса, Янс Столтенберг. На 12 января предварительно по заявлению пресс-службы этого самого Альянса намечена эта самая встреча. Ну, на секунд 40 до конца, даже уже 30. Тогда переносим... Этот разговор замечательный в следующую же часть. Я думаю, что он довольно сложным получится. Если не договорятся, с учетом того ультиматума, который не так давно, накануне российский МИД выдвинул как раз в отношении США и этого самого альянса НАТО, то, я думаю, нас, вероятно, ждут какие-то события на востоке Украины. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Война и мир.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Мы уже заявили тему, которая, и которую будем обсуждать в ближайшие несколько минут. Это предложение НАТО встретиться, Йенс Толтенберг встретится с Владимиром Путиным, насколько я понимаю, совсем скоро. 12 января пока что называется дата. Я думаю, что она вполне реальная. Плюс-минус один день встретится, скорее всего, либо в Швейцарии, либо в, непосредственно в Брюсселе. Но, скорее всего, все-таки в Швейцарии. Швейцария предлагает это нейтральная площадка, а не Брюссель. Итак, Дмитрий, какие у вас предположения? Договорятся или не договорятся? НАТО продолжит расширяться на восток или все-таки уже остановится? Потому что пора остановиться, потому что уж слишком много разговоров о войне с Украиной. У-
2: угадать, угадать невозможно. Я ж не Ванга, да и никто такой угадать не может.
1: Ну, тут видно другое. То есть, во-первых. Важно, то, что... они предложили. Они предложили встречу. Это, тоже не,
2: это изначально выдвинутые требования прекратить продвижение. Да, да, да. Это важно. В ответ на что? С моей точки зрения весьма неожиданно. А давайте сядем поговорим. То есть, это им в достаточно такой ультимативной форме заявили. ну Ну-ка там бегом давайте отвечайте. Что вы это немедленно все прекратите. И они да, да, давайте, давайте сядем поговорим. И это уже положительный момент. Не... Сатанинский хохот в ответ. Да вы там что хотите можете там думать и говорить, а мы не считаем нужным с вами вообще общаться. Нет. Давайте поговорим. Ну, значит, можно на переговорах выторговать какие-то себе преференции, позиции нормальные. Посмотрим, что они там скажут. Сомнительно, конечно, что пойдут на серьезные уступки, но на какие-то пойдут, безусловно, да.
1: Это очень важно, чтобы пошли, потому что разговоры о войне какие-то уже слишком безумные. Вот Жириновский, например, призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь. Ну, когда он что-то умное говорил? Ну, человек-то он не глупый вообще, человек-то он не глупый, прямо скажем. Не знаю. Это, конечно, во многом слова, да, безусловно, но тем это, не это менее, сам факт, ума, что, давай что человек, который подпишись. сидит в Госдуме, да, уже много-много лет, говорит о том, что давайте бомбить Украину. Ну, серьезно, у него была довольно больш, большая аудитория на секунду.
2: Зачка, не сомневаюсь, я, я вам это поделюсь воспоминаниями: что когда он впервые, по-моему, избирался на президента России, он в предвыборных обещаниях грозился закопать радиоактивные отходы на границе с Прибалтикой вентиляторы, чтобы они туда дули. И Тогда, если правильно помню, за него там какие-то миллионы проголосовали. Это печальнейшая картина, что такие люди вообще находятся в политике, а у них такое количество поклонников.
1: Ну, и Михаил Делягин, известный экономист, ныне еще и депутат Госдумы, предрек нападение Украины на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск. Ну, тут как-то, на мой
2: взгляд, Михаил погорячился.
1: Вот, где российской армии нет
2: на Донбассе, например, там они ведут активные боевые действия. Стреляют по мирным жителям из гаубиц, там у них все нормально. Я что-то ни разу не слышал, чтобы они по Крыму стреляли, где действительно есть российская армия, потому что можно получить обратно по шапке. Ну, и даже чисто, так сказать, из совсем уж примитивных соображений. А как там через перешеек наступать-то, где их можно зажать со всех сторон, долбить с воды, с воздуха, с земли? Как-то, на мой взгляд, это несерьезная предприятие.
1: У нас с вами вообще интересный пассианс получается. Я вам карту, вы ее бьете. Ну вот еще одна. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России. Он говорит: украинцы наш народ, это наша территория, это мое мнение. <laughs> наш территория это мое вот.
2: Рамзан Ахматыч. Горяч.
1: Горячий горяч или не горяч, но тем не менее. Далее. На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет тоже. Вот вам, пожалуйста. Значит, так или иначе, к войне готовится. Я понимаете, я ж стревого это да. об этом это... говорю. Я это бы
2: я я не все сказал. Я тоже. Я бы другое сказал, что, как, так сказать, это и, и, имея некоторые исторические познания, то они бы в своих лучших традициях часть своих нацистов переодели бы в российскую форму, забросили бы там куда-нибудь поближе. Знаете, как нацисты в Гляйвице имитировали нападение на там поляков вот так и тут. Вот переодеться, устроить какую-нибудь гнуснейшую провокацию, спихнуть это на Российскую Федерацию, в такое поверю, да, а чтобы там куда-то нападать на Крым, там какие-то войска двигать, это нет. Война, она же не только это, стрелять из пушки, это ж надо снабжение, это нужны подкрепления, еда, боеприпасы, логистика, это все очень сложно, у них таких возможностей просто нет.
1: Ну, у нас осталось меньше минуты, значительно меньше минуты, и вот последняя новость из этой категории. На Украине объяснили невозможность войны характером Путина. Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Климкин заявил, Путин не рискнет воевать с Украиной. У вас 30 секунд. Ему это не надо. Я так думаю, хотел
2: бы воевать, давно бы уже на всех напал и завоевал. Так это никому не надо. Что с ними делать-то потом? Восстанавливать за счет России? Не надо это никому. Сами себе вот это счастье построили, сами себя и восстанавливают.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин были здесь, остались довольны. Всего доброго. До свидания. Война и мир.